0: Inspirieren. Lernen. Der Podcast von und mit Heroblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Wiebke Apic mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema die Angst vor Big Data und People Analytics. Hallo Wiebke, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Hallo Stefan, äh, vielen Dank für die Einladung hier. Äh, ich bin ganz begeistert, weil es mir mal wieder die Gelegenheit gibt, über Daten zu sprechen, was ich einfach mit riesiger Freude tue. Ähm, Vorstellung hast du gesagt, äh, ich bin seit mindestens zehn Jahren, wenn nicht länger, im Bereich Daten großen unterwegs, habe da unfassbar viele Projekte gemacht im HR-Bereich, aber auch ganz normale digitale Transformationen und bin jetzt bei TTE, das ist eine Strategie Boutique in Hamburg.
1: Wenn wir über Big Data oder People Analytics sprechen, vielleicht ist es da ganz gut, mal den Hörerinnen und Hörern kurz zu erklären, was genau verstehst du darunter bzw. versteht man darunter?
0: Also Analytics ist immer so ein riesiges Wort. Ich glaube, damit fängt es an. Ja? Dann denkt man, jetzt muss ich Wunder was machen. Jeder, der in der HR arbeitet, macht Analytics. Ob es jetzt nur ist, dass man guckt, äh, wie viele Urlaubleute haben oder wie viele Mitarbeiter man hat. Ja? Und äh, das Schöne ist ja eigentlich, dass mit diesen ganzen neuen Funktionen und, und Rechenmöglichkeiten und, und Software, was es alles gibt, dass man sich das viel, viel einfacher machen kann und dass Leute, die wie ich, ja, die da richtig viel Spaß haben, äh, das dann gerne vorbereiten und äh, dann nur noch stolz die Tabelle vorzeigen. Und äh, so soll es eigentlich sein, ja. Ähm, es gibt Menschen, die lieben Excel, dazu gehöre ich. Es gibt Leute, die lieben äh, Kontext, äh, Dinge vorbereiten und so weiter. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann äh, ist das eine richtig runde Sache.
1: Ja, man in unserem Vorgespräch hast du mich schon begeistert äh, mit deiner Datenliebe <lacht> <lacht>, äh, zu dem Thema. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das längst bei den HR-Abteilungen hierzulande noch nicht zum Standardrepertoire gehört. Ne? Also wenn man dort die Themen Big Data oder People Analytics anbringt, da fremdelt man immer noch so ein bisschen äh, damit. Ich habe es deswegen auch im Titel die Angst vor Big Data genannt. Wie <lacht> siehst du das? Woher kommen diese Berührungsängste?
0: Ja, und ich habe ja gleich gesagt, die Freude an Daten ähm, wäre wär mein Titel. Ähm, aber ich glaube, es kommt ähm, aus dem Mix. Ja, Man hat häufig so im Kopf, und ich weiß gar nicht warum, äh, dass äh, Empathie und äh, Analytics sich ausschließen würden. Mhm. Und äh, ich glaube, manchmal kommt das so ein bisschen daher, ja, dass die Leute sagen, ich bin doch äh, in die Personalabteilung gegangen, weil ich mit, mit Menschen arbeiten möchte und jetzt kommt ihr mir hier mit dem Analytics-Projekt, äh, der hätte ich ja gleich Finance machen können. Irgendwie, mhm. ja? Wollte ich nicht, will ich jetzt immer noch nicht. Völlig verständlich. Ja? Ähm, die Sache ist halt nur die, äh, je mehr ich mich dagegen wehre, umso mehr hänge ich drin. Also ich habe selber meine... Ähm, Digitalisierung von einer Personalfunktion gemacht, und was da an Excel Listen unterwegs war, ganz hochkomplex, ja, weil mhm. es ist ja nicht wie in Finance, wo man nur Plus und Minus rechnen darf und vielleicht einmal mal, ja, was wäre, wenn es besser liefe, äh, sondern man hat Datenrechnung, was wahnsinnig kompliziert ist, wie viele Urlaubstage, wie viele äh, frei ist das jetzt ein Wochentag, war das ein Ferientag, allein schon diese Rechnung mhm. wahnsinnig komplex und äh, und Leute, die eigentlich das gar nicht machen wollen, hängen jetzt in diesen Excels fest und haben natürlich noch viel weniger Lust auf Analytics, aber wenn ich eine Software habe oder was Selbstgebautes, was diese Komplexität rausnimmt, dann gucke ich halt einfach einmal rein und sage, ja, Herr Müller, Sie haben noch zehn Tage Urlaub und wie geht es Ihnen eigentlich? Und schwupp, kann ich das tun, warum ich damit angefangen habe. Ja, ich kann mich empathisch um die Menschen kümmern. Deswegen glaube ich, dass gerade im Personalbereich ähm, Daten viel, viel mehr Empathie erlauben werden, als wenn man sich dagegen wehrt.
1: Mhm. Aber wir reden dann ja oftmals trotz allem noch so über einzelne Daten. Ne? Irgendwie ein Tool, das berechnet eine Sache. Jetzt kann Big Data aber deutlich mehr in dem Bereich. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben?
0: Es ist halt immer, also ich meine, gerade bei ähm, Personaldaten ist es natürlich immer eine ähm, Frage, was kann man, was hat man und was darf man nutzen hm. und wie könnte man es nutzen? Und wenn wir da in Deutschland unterwegs sind, ist es natürlich noch mal deutlich restriktiver als sonst. Aber nehmen wir mal an, das wäre alles nicht da, dann könnte man wahnsinnig viel machen. Dann könnte man sagen, ähm, man macht neben den normalen Zahlen äh, zum Beispiel, packt man die, die Bewertungsbögen zum Beispiel mal rein und lässt der Textanalytics drüber laufen. Welche Wörter kommen besonders häufig vor? Oder auch wenn jemand... Äh, man zusammenschreibt, was er gerne machen würde oder was wer gerne machen würde, könnte man das analysieren. Man kann, das habe ich zum Beispiel viel gemacht in Projekten, den Personalbestand nehmen und das ist sogar erlaubt und kann hochrechnen, wie viele Leute habe ich, wie alt sind die, wann gehen die in Rente, wann gehen die wahrscheinlich in Rente. Da gibt es ja auch viel Material zu, aber auch diese Aufgabe schafft einfach Klarheit und dann kann man wieder ruhig schlafen, weil man weiß, wann das passiert man kann solche Daten immer zusammenschneiden mit ähm, zum Beispiel wirtschaftlichen Modellen, wie sich wahrscheinlich alles entwickeln wird. Man kann das, wenn man jetzt mal in die strategische Personalplanung geht, ähm, einfach mal den, den, den Bestand natürlich hochrechnen. Das habe ich gerade schon gesagt. Wie viel habe ich? Wie viele Leute gehen wann? Wie viele Leute gehen im Durchschnitt? In welchem Job auch früher? Und dagegen mal die, die Unternehmensstrategie legen und sagen, was ist denn geplant? Expansion nach da und da. Wer könnte denn darüber gehen? Ähm, wie viele Leute brauchen wir neu? Welche Skills fallen weg? Welche Skills kommen dazu? Ähm, auch, auch zum Beispiel zum Thema Diversity. Manchmal fehlt ja komplett auch die Klarheit. Wie groß ist unser Gap eigentlich, wenn man es mal auf Gesamt legt und wen könnte man hochfördern und so weiter? Also viele, Es gibt ja viele. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts da ist. Ne? Viele haben, ja, mhm. äh, haben da ja Daten. Aber gerade das Schneiden, nebeneinanderlegen und dann äh, hochsimulieren, das bringt wahnsinnig viel. Ja. Predictive kann man auch was machen, dass man guckt, wer ist denn jetzt in den, in den Hochschulen, wie viel davon könnten in Zukunft vielleicht in diese Richtung gehen, welche Trends, welche ähm, Universitäten müsste ich fördern, um dieses Potenzial ein bisschen nach oben zu pushen. Mhm. Ähm, ja, das fällt mir so spontan ein.
1: Ja, es ist eine ganze Menge und wenn man dir so zuhört, dann äh, würde man auch sofort immer den Kopf nicken sehen und sagen, ja klar, ne ist total wichtig, äh, gerade das alles, was in Richtung demografischer Auswertungen, ne, nach dem Motto, wann kommt denn ein Recruitingbedarf, wie entwickelt sich der Markt, das sind ja sehr, sehr bodenständige Fragestellungen und mhm. da kommt auch schon gleich für mich so der Ansatzpunkt, wo, wo vielleicht auch so der Haken dran ist, warum es nicht ganz funktioniert, weil in den Unternehmen, wie ich sie häufig auch kennenlerne, ähm, fehlt oftmals so das, was man eine strategische Personalplanung nennt. Und das mhm. heißt, man kommt schon gar nicht dazu, diese Fragen zu stellen. Warum? Auch da gibt es Studien. Weil HR in seiner Selbstwahrnehmung sehr stark im operativen Geschäft festhängt. Und das heißt, mhm. man möchte immer gerne in diese Strategierichtung. Und wenn jemand kommt und dann sagt, hey, das wäre doch ganz toll, und dann sagt die alle, ja, das wäre ja auch ganz toll, aber... Und dann hängen wir quasi sofort in so eine Diskussion, warum schafft HR diesen Sprung vom operativen in dieses strategische nicht? Also ich glaube, es scheitert oftmals sogar schon an der Vorstufe, oder?
0: Also ich glaube, es ist wirklich, äh, ich, ich, also ich mag diesen Spruch total gerne, ne? ähm, ähm, machen es wie wollen, nur krasser. Ja. Ja? <lacht> so. Und ich glaube, das ist, häufig dann der Punkt und ich sehe das in jeder Richtung Digitalisierung man die Leute verwechseln oder man, man kommt leicht durcheinander mhm. und denkt wenn ich jetzt ein Datenprojekt machen will bedeutet das dass ich mich selber jetzt mit den Daten beschäftigen muss mhm. ja also und dann denkt man sich vielleicht okay das ich kann aber besser ähm, Verhandlungen und und äh, äh, weiß ich nicht Lohnerhöhungen mir überlegen und ich kann ja gar nicht so gut Analytics ähm, und das ist wirklich Einfach, das, das stimmt so einfach nicht. Wenn ich jetzt so ein Datenprojekt machen will, dann muss ich Change-Manager sein und einfach jemanden finden, der das ein bisschen Analytics macht. Es gibt fantastische Analysten auf dieser Welt. Ich kenne viele, ähm, mhm. die das gerne tun. Ähm, und diesen Sprung was man wagen. Einfach sagen, nee, ich muss es ja gar nicht alles selber machen, aber ich will diese Veränderung. Mhm. Und wenn ich diese Veränderung will, dann kann ich auch in meiner Rolle, also wenn ich jetzt, ich bin auf dem Level, äh, C-Level, HR, äh, dann sollte ich mit meinen Kollegen sprechen, die die Strategie machen und sagen, äh, lass mal was zusammen unternehmen. Ich würde mal gerne verstehen, wo willst du eigentlich hin in den nächsten 20 Jahren und was bedeutet das an Plan? Und dann findet man jemanden, es gibt auch, es gibt sogar SAP-Tools oder kleine Softwaren oder man kann das auch schnell selber basteln, drei Wochen, zack, habe ich was. Mhm. Ähm, dann, dann, dann rechnet man das hoch äh, und findet die Lücke. Und klar, man hat oft so ein bisschen Angst, sich die Lücke anzugucken, weil vorher ist sie nicht so richtig, vorher ist sie nur ein schlechtes Gefühl und plötzlich ist sie schwarz auf weiß da. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, kann ich auch verstehen. Und wenn man sagt, ich habe noch drei Jahre bis zur Rente, naja, fein, ja, dann kann man das noch stehen lassen.
1: Ja.
0: Wenn man das länger machen müsste, sollte man sich diesen diesen kleinen Realitätscheck gönnen und dann kann man was machen. Und ich habe da Projekte gemacht, wo danach dann, weiß ich nicht, ähm, äh, kleine eigene Akademien gegründet wurden oder wo man dann, ähm, oder ich weiß es von Kollegen, wo sie dann festgestellt haben, da muss, musste man sofort anfangen, Leute zu schulen, weil es irgendwie staatliche Wartezeiten nach jeder Zertifizierung gab, bis jemand den nächsten Schritt machen darf und die ohne dieses Projekt irgendwie in zehn Jahren ein riesiges Problem gehabt hätten, ja, weil Aha. diese staatliche Zertifizierung nicht schneller geht, ähm, machen. Ja. Ja. Lass,
1: uns, <lacht> lass uns da gerne mal so ein bisschen weiter in die Praxis reingucken, weil ich finde das ganz spannend. Wenn ihr in so ein Unternehmen kommt, wer sind denn da in der Regel eure Auftraggeber? Ist das HR dann selbst, wenn es um HR-Daten geht? Oder ist das eher, dass ihr merkt, naja, das ist so ein bisschen getrieben vom cfo wir kommen quasi über die Finance-Schiene und sagt sagen, Mensch, HR, jetzt guckt doch mal eure Daten an, ob ihr da noch ein bisschen was besser machen könnt. Ist es der Chief Digital Officer, der CEO? Wie ist es eigentlich in der Regel?
0: Ähm, das lässt sich jetzt so, äh, also kann ich jetzt so direkt gar nicht sagen, es muss mhm. aus der Strategie kommen. Mhm. Ja, also es kann der CEO sein, es kann der CHRO sein, es kann aber auch, ich meine, häufig wird sowas ja auch aus der zweiten Reihe dann getriggert, und dann wird, äh, wird das C-Level überredet. Ähm, mhm. Ich glaube, das Wichtige ist, äh, dass es wirklich strategisch kommt, dass man nicht sagt, wir machen das, also HR zählt mal durch, weil es Sommer und wir haben Zeit. <lacht> ja? Sondern man muss sich wirklich überlegen, welches strategische Problem habe ich in dieser Firma in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Wie will ich mich aufstellen? Das ist mhm. die erste Frage. Mhm. Und dann äh, die zweite Frage ist, habe ich die Leute dafür? Und wenn nein, äh, wen habe ich zu wenig und wen habe ich vielleicht, der woanders hin muss und ähm, ja, manchmal habe ich auch Leute zu viel.
1: Ja. Aber ich das weiß ich nur, wenn ich von der Strategie komme.
0: Ja, ja.
1: <lacht> und ihr begegnet vermutlich gerade in den mittleren und größeren Unternehmen wahrscheinlich dann auch mit den Betriebspartnern, ne? also Betriebsräte und Co. Wie äh, geht man da um, wenn es plötzlich um das Thema People Analytics oder Big Data geht? Da mag ich jetzt gar nicht mit dem Klischee kommen, aber äh, frag einfach mal.
0: Ich würde es mir ein bisschen andersrum beantworten. Also im Prinzip, ja. ich bin ja, bin ja Berater, das heißt, die Betriebsräte sind, sind jetzt nicht mein direktes Spielfeld, aber ich habe selber auch schon mal sowas gemacht, ganz am Anfang meiner Karriere, da war ich dann intern in der Firma. Und wir bei TTE glauben ganz fest an ein, an ein Framework, das nennt sich Fair Process, mhm. Und im Prinzip äh, sagt das, wenn ich ähm, ein Projekt habe und ich erkläre den Grund dafür an alle, die das äh, betrifft und dann erkläre ich auch, dass ähm, ich, ich höre allen zu mhm. und ich erkläre ihnen auch, wie später auf Basis der Information Entscheidungen getroffen werden. Dann ist es für alle einfacher, am Ende diese Entscheidung auch zu akzeptieren, auch wenn sie nicht so ist, wie ich das möchte. Mhm. Ja? Ähm, das ist das eine und auf der anderen Seite, je nachdem, wofür man es macht, ist es ja auch wahrscheinlich auch gar kein Projekt, das unbedingt gegen den Betriebsrat geht. Das heißt, ähm, und wie gesagt, da werden wahrscheinlich erfahrene HRler, die diese Themen direkt ausverhandeln, nochmal besseren Input haben, wie man das genau macht. Mhm. Meine Erfahrung einfach von der Beratungsseite war, wir haben immer sehr klar erklärt, das ist ein strategisches Projekt. Es geht jetzt nicht in erster Linie darum, irgendwie schnell zu reduzieren oder irgendwo schnelle Zahlen äh, zu finden, warum man wen losführt, sondern wir wollen unsere Zahlen verstehen, weil wir wissen wollen, ob wir für die nächsten 30 Jahre das richtige Team haben und wen wir eventuell fördern oder ausbilden können, wen wir noch dazu heilen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und damit weiß ich, dass zumindest alle Projekte, auf denen ich gestartet war, dann am Ende auch zustande gekommen sind, also müssen sie es irgendwie hinbekommen haben.
1: Mhm. Also es ist natürlich wie so oft, ne? Kommunikation ist bei diesen Themen alles äh, im Vorfeld und dauerhaft quasi. Vielleicht jetzt eine abschließende Frage noch an dich. Ähm, was wäre denn möglicherweise so eine Art sanfter Einstieg für HR, wenn man sagt, Mensch, es äh, soll in diese Richtung gehen, was würdest du sagen, wäre so eine ganz leichte Hürde, die man überspringen kann?
0: Also ich glaube, die also die erste leichte Hürde ist einfach gar nicht mit den Daten direkt anfangen, sondern an diese strategische Ecke erstmal ranzugehen. Und das kann ja eine, wirklich eine kleine Sache sein, dass man äh, da nochmal genau nachfragt und mit dem wahrscheinlich CEO oder wer auch immer Strategie wirklich verantwortet. Manchmal gibt es ja auch so einen Strategen- ähm, nur mit diesem Titel in der Firma und sich das mal anhört und in sich reinfühlt, ob es da eventuell wirklich einen Need gibt, das zu tun oder nicht. Ich glaube immer dran, wenn man für sich selber dieses, was sagt ihr mal Purpose, diesen mhm. Sinn äh, gefunden hat, warum das wirklich wichtig ist und warum man glaubt, dass es zu tun ist, das ist mal der erste Schritt. Ja, Purpose finden mhm. und dann kann man dieses Problem ja beliebig klein schneiden. Man muss ja nicht gleich hergehen und einen ganzen Konzern ähm, durchrechnen, sondern wenn man jetzt weiß, was der Purpose ist, dann kann man ja gucken, keine Ahnung, Pharmaunternehmen wissen ganz genau, in welchen Bereichen der Forschung ihre Leute am knappsten sind. Mhm. Und so Kleines kann man ja fast auch am Excel dann noch rechnen. Und wenn man dann sieht, okay, macht Sinn, lass mal gucken, äh, dann einfach einen guten Partner finden, der die Daten und das Modell baut. Es muss ja gar nicht unbedingt Leute durchziehen sein, es gibt ja tausend andere Dinge, die wichtig sein können. Mhm. Ähm, dann kommt man da schrittweise rein. Einfach ganz klein schneiden, wichtig, Sinn dahinter setzen und dann kommt man da auch zum Ziel.
1: Perfekt. Und das sind wunderbare Abschlussworte, so ein Appell, sich weiter mit diesen Themen auch im HR-Umfeld zu beschäftigen. Liebe Wiebke, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war eine weitere Folge Klartextverehrung. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Perseverlogger Stefan Scheller.